0: Amém, glória a Deus, nossa alma anseia por Jesus, pode assentar, nossa alma anseia por Ti, glória a Deus, glória a Deus pela Sua vida, glória a Deus por essa noite, por estarmos juntos, por esse louvor abençoado, e que teatro maravilhoso, né? Quem foi edificado aí? Tocou lá no fundo da alma, não é? Que bênção, glória a Deus por esse ministério, glória a Deus por essa igreja. Estou com essa responsabilidade hoje de trazer a palavra no culto das 19. Nossos pastores estão viajando, eles foram participar de uma conferência do GKPN, que são as 200 maiores igrejas do Brasil, e a gente tem o privilégio de participar. E eles aproveitaram também, já estenderam um pouquinho, tirar uma semaninha de férias, merecidas férias. Então, só justificando a ausência deles mais esse fim de semana. Eu quero aproveitar e fazer um jabá aqui também e dizer que nós temos um grupo de jovens todo sábado, o Jovens Fire. Cadê a galera do Jovens Fire? Fica de pé aí, ó. olha aí. Olha aí a galera aí. Essa moçada bonita. Coisa linda. Glória a Deus pela vida de vocês, galera. Grupo de jovens, todo sábado, faixa etária, acima de 22 anos, até ali mais ou menos 35, a gente tem uma flexibilidade, mas você que tem essa faixa etária e está vindo aqui nos cultos de domingo, ainda não venha no sábado, venha conhecer, venha nos visitar, você é nosso convidado. Tem jovem aqui? Tem jovem aqui ou não? Aê, venha participar com a gente, venha no sábado aí, você vai curtir, vai ser bênção na sua vida. Pode colocar já o slide, eu quero ministrar algo que está no meu coração, já algumas semanas, antes de eu receber esse convite, Deus já vinha gerando algo no meu coração, e assim que eu recebi o convite, já ficou muito claro que era para falar sobre isso. Práticas contemplativas da presença de Deus. Um título um pouco diferente, práticas contemplativas, nada mais é do que práticas de contemplar a presença do nosso Deus, contemplar a presença, é isso que nós precisamos. Nós experimentamos um pouco disso aqui no meio dos louvores, né? Eu senti a presença ali onde eu estava, a presença de Deus real aqui nesse lugar, e nós precisamos praticar essa presença todos os dias. Eu gosto de contemplar, a minha esposa brinca comigo, tira sarro, né? Que a gente vai viajar e eu não posso ver um mirante que eu gosto de subir, eu gosto de parar lá e ficar contemplando a paisagem. Ou se a gente está de carro e tem um mirante, eu também gosto de parar com o carro e ficar olhando. Ou se a gente vai num lugar que tem morros, eu gosto de subir lá em cima do morro, a gente vai muito para Santa Catarina, e o litoral de Santa Catarina é lindo, né? maravilhoso, tem vários, várias montanhas, morros ali, é legal de subir, eu gosto de subir e ficar olhando, contemplando aquela beleza da criação. Ou simplesmente sentar na praia sem barulho, sem agitação e ficar lá contemplando aquela beleza da criação, aquilo que Deus fez. E, na verdade, isso vem de algumas coisas que eu já vivi na minha vida, eu já tive alguns momentos de contemplação que me conectaram profundamente com Deus. Eu lembro de um momento que eu estava indo num barco para um momento de mergulho, e no meio do mar eu olhei para um lado, olhei para o outro, não via mais nada, apenas água e o céu, você já não via nenhuma margem de um lado nem do outro. E naquele momento ali, quieto, eu comecei a perceber a grandeza de Deus e a minha insignificância. E comecei a me conectar profundamente com Deus, e Deus me tocou de uma maneira tão grandiosa, me trouxe tantas coisas à mente, ao coração, contemplação. Isso é contemplação. Uma outra experiência foi após um retiro e que nós acabamos que ficamos esquecidos pelo carro da funerária que ia nos buscar. Peraí que eu vou explicar essa história. Meu irmão mora no Mato Grosso do Sul e uma certa vez ele tinha uma banda lá, um ministério, e eu fui junto tocar, acompanhar. Isso faz muitos anos, mas muitos anos. E nós fomos nesse retiro no interior do Mato Grosso do Sul e não sei porquê, quem nos levou foi um amigo deles que tinha uma funerária e nós fomos num carro de funerária, todos os músicos da banda, instrumentos e depois acabou o retiro e o cara esqueceu de buscar a gente, eu não sei se morreu muita gente naquele dia e nós ficamos lá e todo mundo foi embora e era no meio do nada. E eu me lembro que nós passamos a noite lá naquele lugar e eu deitei na grama e eu comecei a ver aquele céu estrelado, eu nunca tinha visto tanta estrela na minha vida, aquele céu mais lindo e maravilhoso que você só pode contemplar no meio do mato, no meio do nada. E eu piado de prédio, na cidade você não vê estrela, né? mas no meio do mato... E eu comecei a olhar aquelas estrelas, e Deus já começou a falar comigo de Abraão, quantas estrelas, e começou a me tocar de uma maneira tão profunda, que aquilo, quando eu me lembro, mexe com a minha alma. Foi um momento de contemplação. Nós precisamos ter momentos como esse, nós precisamos reaprender a praticar a contemplação. E a, e a contemplar as coisas ordinárias da nossa vida. As coisas simples, nós precisamos contemplar o simples. O simples sentar numa mesa e ter uma refeição com a sua família e você poder contemplar, olhar nos olhos. O simples tomar uma xícara de café, sentindo todo o aroma e sabor daquele café. Acho que vai ter café lá no céu, não é? <risos> Eu acho que café vai ter no céu. Simples sentir o gosto da comida de verdade, mastigar e sentir o sabor, mas principalmente, contemplar a presença de Deus. Nós precisamos aprender a contemplar a presença do nosso Deus. Nós vivemos num mundo frenético, não é verdade? São tantas demandas, tantas atividades, tantas responsabilidades, tantas notificações. Você fica uma hora sem ver o WhatsApp, tem 80 notificações. Se você usa aquele relógio que não para de apitar, você sofre mais ainda. Toda hora parece que tem alguma coisa chegando, uma demanda chegando, uma tarefa chegando. São tantas cordas te puxando por todos os lados. E nós desaprendemos a contemplar a beleza das coisas, das coisas simples, ordinárias e da presença de Deus. E esses dias Deus me chamou a atenção e é o que me levou a preparar essa mensagem. Meu amigo Dávila estava orando por mim e o Dávila é meu companheiro de ministério e também líder de gear e ele tem o dom de governo profético. E ele estava orando por mim, daí me mandou uma mensagem: Tiago, estava orando por você aqui e parecia que tinha um teto, cara. A oração não chegava. Dá uma olhada aí. O que está que acontecendo? E eu fui falar com Deus: Deus, o que está que acontecendo? Me fala que eu estou aqui. E na hora Deus já trouxe ao meu coração. Você está muito agitado. Se acalme. Seus pensamentos estão muito agitados. Acalma teu coração. E é isso que eu quero falar para você hoje. Acalma teu coração. Você está muito agitado. Acalma sua mente. Acalma seus pensamentos. Tira esse teto. Deixa Deus falar com você. Comece a contemplar a presença de Deus aí do seu lado. Agora, exatamente aí onde você está. Acalma teu coração. Nós precisamos aprender a desacelerar intencionalmente, não que algo nos pare, mas nós propositadamente desaceleramos, contemos o nosso ritmo, nos levamos a um lugar de quietude de equilíbrio, diante de Deus, nós precisamos aprender a não apenas o celular, mas a nossa vida, colocar no modo avião, desligar o wi-fi, Colocar no silencioso a nossa vida, o celular também, mas a nossa vida, nós precisamos desse lugar de quietude, de silêncio, de equilíbrio diante de Deus, e aquilo que Deus trouxe ao meu coração, eu quero compartilhar com você, são três práticas contemplativas da presença de Deus, e a primeira prática é a oração silenciosa, a oração sem falar nada, hum. A oração é em silêncio. Deus me confrontou sobre o ritmo que eu estava vivendo. Sobre as orações que eu estava fazendo. As minhas orações estavam no automático. Eu tenho o costume de orar todas as manhãs, e todas as manhãs eu acordo e... Bom dia, Espírito Santo, bom dia, Espírito Santo que habita em mim, bom dia, Jesus, Cordeiro Santo, Leão da tribo de Judá, meu rei, meu salvador, bom dia, meu Deus, meu pai. Deus não dorme, né? não sei porque eu dou bom dia para Deus, mas eu gosto de fazer isso de manhã. E a partir dali eu já começo a louvar, a exaltar a Deus, e na sequência eu já começo a declarar promessas que estão na palavra sobre a minha vida, eu faço isso todas as manhãs, declaro a palavra sobre a minha vida, e na sequência entra aquela lista de petições, e começa a orar pelo trabalho, pela família, pelo ministério, pelas lideranças de GA, pelos líderes de ministério, pelo louvor, pela igreja, e aí no final, amém Deus, pode falar, fala comigo, fala, fala Senhor, Aí, beleza, valeu. E Deus me confrontou nisso, eu estava muito agitado, e o meu momento de ouvir a Deus era muito pequeno. Eu falava, 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 mas na hora de Deus falar, eu pensava que eu estava ouvindo, eu pensava que eu estava me conectando, mas Ele não estava conseguindo falar comigo. E olha, você que serve em ministério. É muito fácil confundir aquilo que nós estamos fazendo para Deus com a vida que estamos levando com Deus. Eu vou repetir. É muito fácil confundir aquilo que estamos fazendo para Deus com a vida que estamos levando com Deus. E são coisas totalmente diferentes. Você pode estar totalmente envolvido em ministério fazendo muitas coisas, mas isso não significa que a sua vida com Deus está exatamente no lugar que ela dever, deveria estar. E foi isso que Deus me confrontou, eu, eu percebi que eu estava ali envolvido nas atividades do ministério que envolvem muita, muita oração, muito planejamento, programação, preparar mensagens, buscar na palavra a inspiração de Deus, o que Deus quer falar buscar no alto aquilo que Deus quer tratar no ministério, e eu preparando mensagens e orando em todo momento, e planejando, e orando, e programando, e com louvor a mesma coisa, preparando ministrações e buscando inspiração. E aí Deus falou, beleza, eu já te ministrei tudo o que eu quero falar com os outros, mas e com você? <risos> e com você? É verdade, Deus. Eu preciso ficar mais em silêncio. Me aquietar dessa agitação do ritmo que as coisas vão tomando. Nós precisamos aprender a simplesmente estar na presença de Deus. Deixar um pouco essa agenda ministerial, essa agenda do trabalho, essa agenda familiar, de tantas responsabilidades e tarefas e fardos, e simplesmente estar na presença de Deus, e o maior exemplo disso era o próprio Jesus, teve alguém que carregou um fardo maior que Jesus, nós nos sentimos muitas vezes cansados, sobrecarregados com o nosso fardo que estamos carregando, imagina Jesus que em três anos ele tinha a missão de mudar o mundo e foi o que ele fez, imagina o fardo ministerial que ele carregou em três anos, mas o que ele frequentemente fazia, você lê no evangelho? Ele se retirava a lugares desertos. Não tinha wi-fi, não tinha bluetooth, era total modo silencioso. E certamente lá ele ficava, orava, meditava, mas ficava em silêncio na presença do pai, porque depois ele saía de lá e falava: Eu falo daquilo que eu ouvi meu pai falar, eu faço aquilo que eu vi meu pai fazer. Nós precisamos entrar nesse lugar. Jesus nos ensinou isso em Mateus 6,6. e Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta. E ore a seu pai, ele está no secreto. Ele está lá nesse lugar. Então, seu pai que vê no secreto, o recompensará. Eu acho esse texto incrível, eu destaquei ali, que vê no secreto. Deus não, não apenas ouve as nossas orações... Ele vê as nossas orações. Ele te vê. Ele vê as suas orações. Ele vê o seu coração. Ele vê você lá no secreto, em silêncio. Quanto mais intimidade nós temos com alguém, mais a gente se sente à vontade, em silêncio. Não é verdade? Quando a gente conhece muito bem a pessoa, a gente fica em silêncio tranquilamente. Quando você não conhece, você está iniciando um assunto ali, fica até meio sem jeito, né? parece que às vezes faltam palavras, dá aquela risadinha meio sem graça. Mas a pessoa que você tem intimidade, o seu esposo, a sua esposa, você fica em silêncio, tranquilamente. Nós tiramos alguns dias de férias agora em julho e a gente fez uma viagem com as crianças que a gente queria muito fazer já há algum tempo. E quem tem crianças pequenas sabe o desafio que é uma viagem, né? Seis e quatro anos, os nossos filhos, sete, sete e quatro. E lá na, na praia, você né, vai, vai tomar um café, aquela função do café é com as crianças, vai lá servir, pega a fila, arruma café para as crianças, serve primeiro as crianças, a hora que você vai tomar o seu café, já tem um caindo do escorregador, o outro batendo a cabeça no balanço, e aí você vai e tal, e pega as crianças, vão para a praia, e daí chega lá na praia, vai passar protetor, já gruda areia, o outro entra areia no olho. E aquela, aquela correria no seu tempo de descanso. E o momento que eu e a Manu ficávamos em silêncio, era o momento que a gente estava voltando embora à noite já, no carro, na estrada, as crianças dormiam no banco de trás, e a gente nem o som ligava, a gente queria silêncio. Só os dois, aquele barulho do rodado do carro... Olhando a estrada, silêncio, olhando um para o outro. A intimidade nos faz estar bem em silêncio. Você fica bem em silêncio com Deus, com seu Pai? Nós precisamos ficar bem em silêncio com nosso Deus, apenas ficar em silêncio. Estar na presença dEle. Hoje muito se fala sobre os benefícios da atenção plena, né? que é uma técnica de meditação, e eu não estou aqui falando de meditação oriental, nada disso, mas o simples ato de trazer a si e ao momento, ao agora, uma atenção plena. O exercício de concentrar toda a sua atenção na respiração, no seu corpo, no lugar onde você está, isso traz benefícios psicológicos e físicos muito grandes. Mas estar na presença de Deus em silêncio, Traz um benefício muito maior Que é a comunhão com o Pai A comunhão com Deus Simplesmente estar na presença Madre, de Ter Madre Teresa de Calcutá Uma vez ela foi entrevistada E foi muito engraçado a resposta dela O um, um entrevistador chegou e disse O que você diz para Deus quando você ora? Ela disse, eu não falo, eu simplesmente escuto Ah, e o que Deus fala? Não, ele também não fala nada. Simplesmente ouve. Houve um longo silêncio e depois ela disse: se você não entendeu nada, eu sinto muito. Mas não sei um outro jeito melhor de te explicar. É simplesmente o ato de estar na presença. Entrar lá nesse lugar e ficar quietinho. O meu convite para você é esse, que você coloque nos seus momentos de oração. Estar na presença. Não apenas falar, louvar, declarar, peticionar, mas fique em silêncio ali após fazer tudo isso, ouvindo a voz do seu pai, ou simplesmente curtindo a presença dele. Foque no relacionamento. Foque no relacionamento, não não, não precisa nenhuma técnica para fazer isso. Não precisa nenhuma performance para fazer isso. É o simples ato de estar com Deus. E considere isso, considere esse momento como um ato de desintoxicação da sua alma. Desintoxicação de tantos estímulos, de tantas notificações, de tantas distrações, que é o que foi falado aqui no teatro. De tantas agitações. É isso que Deus tem colocado no meu coração. Uma outra coisa que... Deus falou meu coração e a segunda prática que eu quero te passar é o famoso Shabbat. Deus me confrontou sobre a qualidade do meu tempo de descanso. Eu confesso, eu sou um real confesso, eu sou meio viciado em produtividade. Eu A todo momento eu quero estar produzindo alguma coisa. Isso é bom até certa altura. né? Esse ímpeto de produzir ele é bom, até determinado momento, mas não a partir do momento que começa a gerar um esgotamento ou que começa a nos tornar pessoas chatas. E a minha esposa é minha, minha testemunha de acusação. <risos> Quando você não quer parar nenhum momento que você precisa ler um livro ou você precisa escutar mais aquele podcast de finanças com a família dentro do carro isso começa a atrapalhar, a inverter um pouquinho a ordem das coisas. Então, Deus me confrontou sobre isso. Nós vivemos numa sociedade cansada, não é verdade? Nós estamos cansados fisicamente, não dormimos tudo que precisamos. Essa é a razão das nossas olheiras. Vivemos à base de café e energético. Nós não paramos de para descansar nossa mente, estamos com a mente cansada, são informações incessantes que nós recebemos nesse bendito aparelho, e nós nem temos tempo às vezes de processar, e muitas vezes esquecemos de coisas de tanta carga que recebemos, estamos cansados mentalmente, estamos cansados na alma, porque não temos tempo para simplesmente estar na presença. Achamos que ficamos na presença. Mas assim como não dormimos o tempo necessário, assim como não nos desligamos o tempo necessário, nós também não temos parado o tempo necessário na presença. Por isso a nossa alma está cansada. E quando Deus estabelece o Shabá, Ele tinha um propósito. Ele tinha... um motivo para criar isso. O povo de Israel... E foi interessante, enquanto eu estudava isso, entender claramente o motivo de Deus colocar isso na palavra. O povo de Israel cresceu lá no Egito. Se multiplicou lá no Egito. 400 anos de escravidão. A única coisa que eles sabiam fazer era o quê? Trabalhar. E mais uma coisa, né? Murmurar. Reclamar, né? Trabalhar e reclamar. Parece com os nossos dias ou Não. As pessoas mais sabem fazer é trabalhar e reclamar do chefe, reclamar do, do colega, né? Então, quando Deus estabelece o Shabat, que é o um período de descanso, Ele está pensando no povo dele. Esse povo escravo, eles precisam aprender a descansar. Se eles forem para a Terra Prometida com essa mentalidade, eles vão destruir tudo, eles vão esgotar fisicamente. Você já ouviu aquela frase, penso, logo existo, né? O pensamento do povo de Israel como escravo era, trabalho, logo existo. Eu trabalho, logo existo. A mentalidade deles era essa. Então, Deus vem e estabelece na palavra, olha, no sétimo dia vocês vão descansar. No sétimo dia, vocês vão dedicar ao Senhor. É isso que diz a palavra. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, trabalharás seis dias e neles farás todos os seus trabalhos, mas no sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus, êxodo 20, 8 a 10, e êxodo 23, 10 e 11, plantem e colham em sua terra durante seis anos, mas no sétimo ano deixe na descansar, sem cultivá-la, ele está estabelecendo algo aqui, um dia dedicado ao Senhor, um dia de descanso, ou um ano de descanso aqui, Deus estabelece, está estabelecendo um princípio para mexer na nossa identidade. A identidade do povo de Israel era dedicada ao trabalho. O trabalho era tudo para eles. Parece algo com os dias de hoje. A carreira é tudo para as pessoas. Tira a carreira das pessoas, tira o trabalho das pessoas e elas não sabem o que fazer. Porque isso se tornou a identidade. As pessoas são conhecidas pelo seu ofício, pela sua carreira. Mas essa não é a nossa identidade. E Deus estava aqui lembrando para o povo de Israel, que essa não era a identidade deles. Ele estava ensinando para o povo de Israel. E para nós, o descanso e a confiança. Descansar em Deus. E confiar em Deus. Essa era uma ordenança do Antigo Testamento, guardar o sábado. Não estou falando aqui que você tem que guardar o sábado. O próprio Jesus não guardou o sábado. Mas o importante é o princípio por trás do guardar o sábado, que é o Shabá. O princípio é o descanso e confiança em Deus. Esse princípio é o convite para uma vida não distorcida, uma vida não dominada pelo trabalho, uma vida não dominada pela carreira, uma vida onde a carreira não é a nossa obsessão. Não é a nossa obsessão como é pelo mundo, o mundo é o... A obsessão do mundo é a carreira, é a plataforma. A nossa obsessão não deve ser essa, deve ser o nosso Senhor. O mundo é oprimido pelo trabalho. Existem pessoas que trabalham em duas, três empresas para conseguir trazer o pão na sua mesa. Essa não é a vontade de Deus que o homem trabalhe sem ao menos descansar e desfrutar do seu trabalho com a sua família. Não é isso que está na palavra de Deus. Você vai comer do fruto do seu trabalho, você vai desfrutar do seu trabalho, sem obsessão e sem opressão. Nós cristãos não guardamos o sábado, mas nós escolhemos um dia, que é o domingo, para ser um dia com a família, um dia de estar aqui na igreja. E o meu convite para você é que você aproveite bem os seus domingos. Que você realmente descanse a sua alma, que você realmente descanse a sua mente, que você realmente dedique esse dia ao Senhor, seja intencional, se desligue das coisas lá fora, desliga o celular, desconecta e desfruta, contempla a presença de Deus, dedica esse dia a mais tempo com Deus, a mais tempo com seus filhos, a mais tempo com a sua família, se desliga de tanta coisa inútil que você fica recebendo aqui nesse bendito aparelho, partilha a refeição com calma, assista um bom filme, repouse a sua alma, repouse a sua alma. Deus falou muito ao meu coração sobre isso, e como um viciado em produtividade, a gente quer estar tá sempre executando tarefas, a verdade é que as tarefas nunca terminam, você pode terminar um checklist, no outro dia tem outro. As tarefas nunca terminam. Seja intencional no seu descanso. Deixe as tarefas de lado. E se concentre em estar na presença, em contemplar esse tempo, esse shabat, esse momento de descanso. Com seus queridos, com a sua família e principalmente com Deus. Seja intencional nisso. E a terceira prática contemplativa da presença de Deus, é a leitura profunda das Escrituras. Mais uma leitura profunda das Escrituras. Deus me confrontou a respeito da maneira que eu estava lendo as Escrituras. Como eu falei, essa dinâmica de ministério nos leva, sim, a se aprofundar, a buscar e muita oração e direção de Deus. Mas Deus me confrontou no sentido de que eu estava buscando muito alimento para entregar, mas pouco alimento para comer. Você está buscando muito para entregar, mas o que eu quero falar com você? O que eu quero falar ao seu coração? Nós vivemos num mundo onde a leitura ela se tornou algo superficial, não é verdade? Nós somos acostumados a ler manchetes, a ler títulos, a ler... Notícias rápidas no feed das nossas redes sociais, nós não entramos em profundidade. Nós vivemos num mundo onde a informação, ela está em audiobooks, ela está em podcasts, ela está em resumos de livros, mas nós não paramos para realmente meditar, porque meditar é diferente. Ler profundamente algo é diferente. Para nós termos uma boa saúde física, nós precisamos, é claro, fazer exercícios, mas nós precisamos também de uma boa alimentação, não é? É preciso comer alimentos frescos, alimentos in natura, vegetais, legumes, carne, alimentos não processados, alimentos não industrializados. O alimento industrializado ele é muito fácil, é muito prático, ele é embalado, você vai lá pega, está pronto, põe no micro-ondas. Mas ele não é a comida mais saudável que tem. E com a palavra é a mesma coisa. Nós precisamos da comida in natura, espiritual, ir direto para a palavra. Nós precisamos voltar às escrituras. Nós precisamos comer direto das escrituras. A meditação é muito boa e eu faço a meditação da igreja todos os dias, eu leio o devocional da igreja todos os dias. Mas ela não é ainda a comida mais saudável. A comida mais saudável é você buscar direto na fonte, na palavra de Deus, direto de Deus. Continue fazendo a meditação, continue fazendo o devocional, mas leia também diretamente a palavra de Deus, coma o legume, o vegetal... A carne in natura, direto da fonte. Esse é o convite de Deus para nós. Nós precisamos nos alimentar direto da fonte. E o Salmo 1 é um convite para isso. O Salmo 1 é um convite à meditação. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita. Medita. Meditar Nada mais é do que mastigar lentamente. Mastigar a palavra lentamente, a palavra direto da fonte. Não é o hot pocket que você pega lá no, no mercado, esquenta no micro-ondas. O devocional que você escuta no áudio. Isso é muito bom, pode continuar fazendo isso, mas não sobreviva só disso. Você vai acabar ficando fraco espiritualmente. Você precisa ir direto para a palavra. Meditar é mastigar profundamente, é mastigar vagarosamente. Quem tem criança pequena sabe como é que é um almoço em casa, né? É um desafio. É uma aventura. É um que não quer comer o vegetal, é outro que hoje não quer aquela comida que está no prato. E não para quieto, parece que tem formiga na cadeira e você está ali tentando dar comida e aquela correria, aquela agitação, e ele já está com o uniforme, sujou o uniforme, tem que trocar o uniforme. Às sextas-feiras, eu e a combinamos, é combinamos, quase todas as sextas-feiras a gente dá um jeitinho para a gente ter um tempo de almoço junto. E aí levamos o menino, fica lá com a avó ou com a moça que ajuda lá em casa, e a gente escapa e vai almoçar, tem um tempo junto. Aquele é o momento que a gente mastiga vagarosamente. <risos> a gente olha no olho um do outro e come aquela comida sentindo o sabor e mastiga vagarosamente medita, meditar é isso é quando você realmente para ali para desfrutar aquele alimento espiritual eu quero te passar quatro quatro maneiras ou quatro etapas para que você consiga fazer uma boa meditação e a primeira é a leitura atenta uma leitura atenta da palavra. Leia com o propósito de um encontro com Deus. Leia a palavra com o propósito de encontrar a Deus. De realmente Deus falar com você. Quando você abrir a palavra, peça para Deus falar com você. E comece a, a ler calmamente. Não, não na leitura dinâmica que ensinam por aí. Não numa leitura apressada, numa leitura querendo ser rápido e produtivo, mas numa leitura com o objetivo de ouvir Deus falar com você. Eu quero ler um texto aqui em Hebreus e 12, que eu não coloquei aí no slide, e que diz o seguinte, Hebreus 4,12, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos... E intenções do coração. Esse é o poder da palavra. Quando você lê ela atentamente, ela vai lá na divisão da tua alma e do teu espírito. Ela é uma espada afiada, ela é capaz de discernir os pensamentos e de transformar a sua vida. Jesus disse aos seus discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra de Deus que nos purifica. É essa palavra que nos limpa de todo pecado. É essa palavra que purifica nosso coração, é essa palavra que purifica nossa mente. É essa palavra que nos lava, é essa palavra que nos fortalece. É esse alimento que nos dá força. Leia, leia, leia a palavra de Deus, mas leia atentamente, não é como ler um livro qualquer. É ler vagarosamente, é mastigar vagarosamente. Essa palavra viva e eficaz. Salmo 119, e 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada para os pés, ela nos mostra onde estamos pisando, a situação que eu estou agora, como eu estou agora, diante de Deus, diante dos outros. E ela é luz para o meu caminho, ela mostra de onde eu vim e para onde eu vou, ela é luz para o meu caminho, ela me dá orientação, direção, senso de propósito, alinhamento... É a palavra do nosso Deus. Tudo que nós precisamos, Deus já deixou na palavra. Leia atentamente a palavra. E a segunda coisa, depois da leitura atenta, você entra na meditação mais profunda. Medite profundamente. E aqui é quando você começa... a a focar naquilo que o Espírito Santo trouxe de impressões ao seu coração. Após uma leitura bem atenta, impressões começam a vir ao seu coração, textos começam a saltar, palavras começam a saltar a sua atenção. São impressões que o Espírito está te trazendo. E ali você para. Se Deus falou, você para. E aí começa a meditar naquilo. Senhor, o que o Senhor quer me dizer aqui? Senhor, o que o Senhor quer me falar nesse texto? Começa a falar pode falar e fica ali, até Deus falar e Ele vai falar, pode estacionar ali, amarra o teu cavalinho ali, estaciona o carro ali, que Ele vai falar, fica por ali mesmo, medita naquilo ali, aquilo que Ele trouxe de impressão, Ele vai começar a revelar algo no teu coração, na sequência o terceiro passo é você ora, começa a orar sobre aquilo que veio ao seu coração, você pode orar, falar com Deus, ou você pode escrever, a prática de escrever quando meditamos, ela é maravilhosa. Eu tenho cadernos cheios de anotações, de coisas que Deus vem me falando ao longo da vida, e é tão bom voltar aqueles textos e reconhecer coisas que Deus já me falou lá no passado, palavras que me trazem esperança. Palavras que Deus me falou lá no passado, em momentos de meditação, e que hoje eu estou vivendo na minha vida. Comece a anotar isso, ore, escreva. Escreva a forma como você foi tocado, como Deus falou ao teu coração. E por último, terceiro passo da meditação, contemple. É contemplação. Contemple. Depois que você está com a barriguinha cheia, o que, que acontece? Você almoçou hoje aí domingo, né? Domingão a gente come mais um pouquinho, né? Depois do almoço, tem uns que não querem nem conversar. Tem uns que podem ter visita em casa, já sobe para o quarto. Pode estar o presidente lá, o papa, não estão nem aí. Ó. Meu horário de sono depois do almoço, domingo. Né? Depois do almoço, no domingo, dá aquela sensação de saciedade, aquela tranquilidade. É o momento de contemplação. Depois que você lê a palavra, você é alimentado. E você mastigou aquilo, o Espírito Santo falou com você e você já orou você já escreveu, é o momento de você contemplar agora você só fica quietinho ali fica quietinho ali na presença de Deus, ele já falou, nós já falamos só descansa no amor eterno do nosso Deus, amém quero convidar o louvor já pode ir subindo aqui eu quero convidar você, já pode ficar de pé também, a gente já está caminhando para o final. E o meu convite para você nessa noite é que você coloque essas práticas na sua vida. Coloque essas práticas nos seus momentos de oração, de não apenas falar com Deus, mas de estar na presença. De perceber a presença. Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 28... Eis que estou convosco todos os dias Ele está com você Todos os dias, porque a promessa dele A promessa dele não falha Comece a perceber essa presença E ela só é percebida Quando nós aquietamos o nosso coração Quando nós nos desligamos de toda agitação Meu convite para você também Além de você ter esses momentos de oração silenciosa É você aproveitar muito bem Seus momentos de descanso Seja bem intencional, se desconecte mesmo. Se conecte no seu descanso, se conecte com as pessoas, seus familiares, seus queridos, seus amigos. E se conecte com Deus. E meu terceiro convite, a terceira prática, é que você comece a encarar cada vez mais essa palavra aqui de uma maneira mais séria, mais profunda. É tudo o que nós precisamos, é a palavra de Deus, amém? Vamos cantar, vamos louvar.